0: Bienvenidos a Filosofía para la Vida Moderna, su podcast de confianza. A partir de ahora quería informarles de que el podcast constará de dos secciones. La primera igualmente será un artículo preseleccionado del mejor que haya escrito en inglés para la semana y radiado en español para todos ustedes en exclusiva. Y el segundo segmento será una sección cómica donde compartiremos anécdotas, vivencias para empezar la semana con una sonrisa en la cara. ¡Empecemos! Las siete antiguas verdades estoicas Conocimientos antiguos para mejorar tu día a día.
1: Los libros son una magia portátil incomparable. Stephen King.
0: Los libros son como un frasco lleno de magia. En ellos puedes encontrar la solución a tus problemas. La gente no se da cuenta y lee poco. Prefieren resolver sus asuntos preguntando a algún amigo que también lee poco. Y luego pues, así les va. Lo primero que tienes que pensar es que la mayoría de los problemas que tenemos, alguien los tuvo antes. La soledad, el mal de amores, dificultades económicas, problemas de salud, pérdida de seres queridos... Y por suerte, hay muchos libros escritos sobre estos asuntos. Solo tenemos que encontrar un autor con el que conectemos. Yo he descubierto a ese autor en la figura de Marco Aurelio. Con sus famosas meditaciones he encontrado la respuesta a muchas dudas existenciales y el alivio a muchas crisis personales. Y lo más curioso es que cada vez que he consultado sus consejos me he dado cuenta de que la aceptación de la verdad suele ser el antídoto para cualquier veneno emocional que haya en tu sangre. Diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar en la vida. Deja de gastar tu energía en lo que no puedes controlar e inviértela en aquellas cosas que sí dependen de ti. También te permite descubrir algunas verdades y por eso en el podcast de hoy quiero compartir contigo esas antiguas verdades que son siete, siete verdades que siguen siendo ciertas hoy en día y que tendrás que aprender a aceptar para conseguir ese antídoto contra los venenos del alma del que te hablé. Empezamos. Uno. Todos morimos.
1: Piensa que estás muerto, has vivido tu vida. Ahora toma lo que te queda y vívelo bien. Lo que no transmite luz crea su propia oscuridad. Marco Aurelio
0: Aceptar que nada es eterno es una de las verdades que hay que asumir. Las relaciones mueren, los momentos mueren, las personas mueren. Asumir esta verdad te va a ayudar a vivir una vida plena. Muchas personas no tienen un propósito vital claro. No tienen ni idea de lo que quieren hacer con su vida. Y esa falta de sentido les angustia. A mí me pasó en su día y descubrí este sencillo truco para encontrar objetivos que me devolvieran la alegría de vivir. Imagina por un momento que estás muerto. Haz un breve repaso de tu vida. Anota las cosas que echas de menos. Y ahora vuelve al momento presente. Intenta realizar las experiencias que has anotado. Yo anoté ser escritor y hoy gracias a ti que me escuchas y que me lees lo soy. Haz lo mismo, escribe tu lista de deseos y haz que tu vida sea memorable. Nunca olvides lo que dijo Confucio.
1: Tenemos dos vidas. La segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Dos. Nadie es perfecto. Siempre que estés a punto de encontrar un fallo en alguien, hazte esta pregunta. ¿Qué fallo mío se parece más al que voy a criticar? Marco Aurelio. El que esté libre de pecado que tire
0: la primera piedra. Todos cometemos errores en un momento u otro. A veces somos los malos de la película, pero no nos damos cuenta. No somos perfectos. Somos humanos. Y si hay algo que nos ha sacado de la edad de piedra, es la colaboración. Mira a tu alrededor. Todo lo que te rodea, calles, escuelas, hospitales, ciudades. Está hecho con la colaboración entre personas. Por eso, la empatía es un superpoder. Esta verdad te ayudará a progresar en la vida. Fíjate en el auge de las redes sociales. La gente no puede hacerse famosa sola. Necesitan suscriptores que les apoyen. Lo mismo ocurre al iniciar cualquier negocio. Necesitas clientes. Gente que crea en ti.
1: 3. Somos lo que pensamos. El alma está teñida del color de tus pensamientos. Marco Aurelio. Henry Ford dijo una vez. Tanto si crees que puedes hacerlo como si no, en ambos casos tienes razón. Y es una verdad
0: absoluta, ya sé, ahora me dirás que no siempre se consigue lo que se quiere por mucho que se crea que se puede conseguir, y tienes razón. Pero como dijo Harry S. Truman,
1: no todos los lectores son líderes, pero todos los líderes, por supuesto, son lectores.
0: En otras palabras, puede que creer... No te lleve a conseguir todas tus metas, pero todas las metas que alcances en esta vida nacerán de creer en ti.
1: 4. El miedo nos aleja de nuestros deseos. No es a la muerte a lo que el hombre debe temer, sino a no empezar a vivir. Marco Aurelio. El miedo es útil cuando sabemos controlarlo,
0: pero cuando nos paraliza nos amarga la existencia. En cuanto a los sueños, podemos tener dos tipos de miedo. El miedo al fracaso y el miedo al éxito. El primero es el más común. Nos importa mucho la opinión de los demás. No queremos que se burlen de nosotros si las cosas salen mal. Pero quiero recordar la famosa frase de Thomas Alba
1: Edison. No he fracasado, solo descubrí 999 formas de no hacer una bombilla. El problema es que no vemos el fracaso
0: como lo que es, un paso más hacia la meta. Nadie nace caminando. Primero se arrastra, luego se tropieza con todas las paredes de la casa y, tras caerse al suelo un millón de veces, se empieza a equilibrar sobre sus piernas. Y ese mecanismo es el mismo para todo en esta vida. Se llama proceso de aprendizaje, aunque la gente lo confunda con el fracaso. El segundo miedo es menos común, pero mucha gente lo padece. ¿Por qué alguien tiene miedo a tener éxito? La respuesta es bastante sencilla, porque no quieren dejar de ser quienes son, tienen miedo al cambio, y para tener éxito tendrán que evolucionar, y eso tiene consecuencias. Alcanzar tus sueños puede significar cambiar tu ciudad, cambiar tu vida, cambiar tus amigos, tu personalidad, y eso nos asusta, pero si permites que el miedo infecte tu vida, todos tus sueños se van a marchitar, no lo permitas.
1: 5. Tanto lo bueno como lo malo, todo llega a su fin. La pérdida no es otra cosa que el cambio, y el cambio es la delicia de la naturaleza. Observa constantemente que todas las cosas se producen por el cambio. Marco Aurelio. No hay mal que dure 100 años,
0: ni cuerpo que lo resista. Nada dura para siempre, y es estupendo que sea así. Si tu vida fuera un piano... Necesitarías teclas negras, momentos malos, y blancas, momentos buenos, para componer la mejor de las melodías. Solo valoramos las cosas por contraste. Sin los momentos difíciles, no apreciarías los buenos, y viceversa. El truco es ser consciente de que todo llega a su fin. Así que cuando estés pasando por una mala racha, recuerda que nada es eterno y que verás la luz al final del túnel. Y si estás en un momento feliz de tu vida, disfrútalo al máximo porque tampoco va a durar para siempre como dicen el mejor paseo por la playa también llega a las rocas 6 la mayoría de las cosas que valen la pena cuestan
1: la gente busca el retiro en el campo en el mar o en la montaña y tú anhelas con demasiada frecuencia esos retiros pero todo esto es de lo más vulgar pues puede retirarte dentro de ti mismo cuando lo desees en ningún lugar puede el ser humano encontrar un lugar más tranquilo o más libre de ocupaciones que en su propia alma. Marco Aurelio
0: Lo más sencillo sería poder ser feliz a través de las posesiones materiales, pero no funciona así. Miles de personas alcanzan la fama y el éxito y se sienten miserables por dentro. Y la solución no está en lo externo. Todo lo que vale la pena en este mundo cuesta mucho más que dinero.
1: Recuerda lo que dijo Arthur Schopenhauer. Tanto prevalece la salud sobre todos los bienes externos, que un mendigo sano es probablemente más feliz que un rey enfermo. Lo mismo ocurre con la paz interior, la alegría y la amistad. Ninguna
0: de esas cosas las puedes comprar. Todo cuesta esfuerzo, dedicación y sacrificio. 7. Quejarse no mejora las cosas, solo nos quita energía.
1: No te disperses, no te molestes, simplifícate. Lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja. Marco Aurelio. Quejarse no arregla nada. La acción es la solución
0: a todo lo que nos ocurre. Si te pasas el día quejándote estás perdiendo tu tiempo y el de los demás porque las emociones son contagiosas, tanto las buenas como las malas. Y créeme, quieres contagiar los buenos sentimientos a los demás porque es la forma más rápida de arreglar las cosas. La gente escuchará tus quejas durante un tiempo pero luego se va a alejar de ti o peor aún, seguirán compadeciéndote y eso te identificará aún más con tu victimismo y te hará perder aún más tiempo. Solución la única salida es moverse. Cuando las cosas no vayan bien, analiza lo que ocurre y en lugar de quejarte, utiliza esa energía para elaborar un plan que solucione tus problemas. Recuerda esta canción famosa de Beret. Nadie te enseña a ser fuerte, pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. ¿Dónde fuiste tan feliz? Siempre regresarás. Conviértete en ese lugar al que todos tus seres queridos quieren regresar. Y hasta aquí el artículo de la semana. Comencemos con la anécdota de la semana. Hoy, personas complicadas. Hay dos tipos de personas en el mundo, las que te hacen la vida más fácil y las que te la complican. Todos tenemos a la típica amiga que cada vez que sale de party loca acaba con el tipo más despreciable de la discoteca. Ya sabes a qué tipo de criatura nocturna me refiero. Esos tíos que hablan como Batman, caminan como John Wayne y apestan a colonia barata del Lidl. Esos que cada fin de semana se enfundan en su camiseta de la suerte y estrenan calzoncillos de lycra a.k.a. fardagüevos por si toca. Todos tenemos ese tipo de amiga, ¿verdad? Ese tipo de amiga que cada vez que acaba en la bat cueva dándole en la bat cama, se pasa el resto de la semana atormentándonos, idealizando a su Batman. Que si Batman esto, que si Batman lo otro, que si el Batcoche no sé cuál. Hasta que un buen día a Batman se le cae la careta y muestra a su verdadero ser, el Joker. Pero da igual todos los feos que Batman le haga a tu amiga y da igual todo lo que le complique la vida. Tu amiga sigue enganchada a su olor a pachuli y a sus chistes malos como un junkie a la heroína. Ella piensa que es un reto y que logrará lo que su madre con su padre no pudo cambiarle. Y entonces ves a tu amiga a punto de complicarse aún más la vida y te encantaría decirle, no va a cambiar, no necesita que le salves, tan solo quiere aprovecharse de ti. Deja de buscar a tu padre ausente en cada nueva relación. Se fue hace 30 años de tu casa por tabaco, ya solo de que asumas uno que no va a volver y dos que no puedes compensar tu falta de cariño saliendo con narcisistas crónicos que creen que llevan capa por la noche. Pero desistes. Porque ya se lo advertiste cuando salió con spider-man cuando se enamoró perdidamente de Iron Man o, como no, cuando perdió la cabeza por el Capitán América, el, aquel guiri que conoció en esas vacaciones en venidor Y no te hizo caso. Tu amiga prefiere que le cante las mañanitas, cualquier cantamañanas, a los consejos de las personas que la quieren. Lo sabes, ya has jugado a eso. No tienes más ganas de tirar los dados, ya sabes que te saldrá doble uno ojos de serpiente y la banca retirará tu apuesta. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Además, a diferencia de ella, si sí has aprendido a no complicarte la vida. Y es que hay un asunto que me preocupa. Todo el mundo se cree que es buena persona. ¿No te has dado cuenta? Todas las personas piensan que son buenas personas. El problema es que muchas de esas personas... Están equivocadas. La maldad nace de la ignorancia y la ignorancia es muy atrevida. De hecho, es la novia del ego. Como cuando alguien dice algo, inmediatamente tu cerebro te dice, ah, ah, cuidado, alerta pedante, alerta pedante, escapa de aquí. Si entras en esa conversación, sabes que te va a llevar mucho tiempo de tu vida porque la persona te lanzó un anzuelo y está deseando discutir contigo y su objetivo no es explicarte absolutamente nada en esa conversación ni comprobar quién tiene razón. Tan solo llevarte la contraria para repasarte sus genitales por la cara Marcar territorio, convertirte en esquina y mearte encima Personas capaces de meter su tema de conversación en cualquier conversación que no sea suya Da igual cuánto lo escribes Si quieren hablar de su trabajo, por ejemplo, y tú te pones a hablar de animales Te dirán, pues ¿sabes que los chimpancés son como los humanos? Trabajan de forma organizada, no como la gente que se cree mierda y no llega ni a pedo Y ¡zas! Ahí estás de nuevo escuchando su monólogo sobre lo bien que él siempre hace las cosas y lo mal que lo hace el resto. Pero no termina ahí la situación. Y si tenéis puesta la televisión con las noticias, esa persona sabrá de todo. Que se habla de política, él es politólogo. Que se habla de biología, él es biólogo. Que se habla de feminismo, él es ginecólogo. Pero sobre todo, lo que verdaderamente es, es tocólogo. Pues su objetivo en la vida es llevarte la contraria. Que se habla de Francia, él es francés. Que se habla de Rusia, él es ruso. Que se habla de China, él es chino cantones. Que se habla de Oriente Medio, él es familia de Bin Laden, aunque se apellide Fernández. Además, tiene amigos en todas partes. Que tú dices blanco, él te dice que es negro porque tiene un amigo pintor y dice, su amigo pintor, que ese tipo de blanco es anegrado. Que hablas de la ciudad donde resides. Él te dice que no tienes ni puta idea porque él tiene un amigo taxista precisamente en esa ciudad donde tú vives y él sí que sabe lo que se cuece. Y tú de repente piensas... Madre mía, para tener tantos amigos porque nadie te llama por teléfono. Y la verdad es que quieres mandarle a la mierda, pero sabes que eso es precisamente lo que esa sabandija está buscando. Y no lo haces. Porque la peor defensa es un buen ataque. Cuando alguien te odia, y tú lo odias, alimentas sus ganas de joderte. Sin embargo, si lo combates con amor, con comprensión y con empatía, no siempre serás recompensado con su cariño. De hecho, es muy probable que te odie aún más. Pero el resto de la gente que os rodea Sabrá quién es el gilipollas de verdad. Todo el mundo, menos tu amiga la de antes, que creerá que es Batman y puede cambiarle. Hasta la semana que viene, familia. Espero que os haya gustado, que nos hayamos echado todos unas risas y os escucho en el siguiente programa. Os mando un cálido abrazo.